0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ingeniería Industrial desde cero. Hoy continuamos con nuestra entrevista al ingeniero Eliseo Mendoza, sobre cómo hacer un CV ideal para conseguir ese trabajo que tanto queremos y cómo tener una buena entrevista de trabajo. Así que, continuamos. ¿Y cuáles son las preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo?
1: Sí, mira, lo que te van a preguntar sí o sí cuando vas a, a, a una entrevista de trabajo es lo siguiente. Y, y me resulta eh, interesante que a veces... Eh, pues parece que no, que no lo conocen. Entonces, bueno, aquí van, ¿no? Primero te van a preguntar ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? no Entonces, pues si llegas, por ejemplo, a donde yo trabajo, que es Grupo Salinas, que trabajamos tanto para Banco Azteca como para Electra, pues quiero saber qué este, por qué quieres trabajar aquí, ¿no? Entonces, este... Pues una respuesta que no espero es ah, pues porque no tengo empleo, ¿no? Entonces... Más bien, buscas algo más interesante, ¿no? Ah, bueno, pues estamos buscando un consultor de mejora continua y, bueno, pues, ¿por qué quieres trabajar? Ah, bueno, pues, porque quiero desarrollar proyectos, porque quiero aprender del sector financiero, porque, eh, no sé, este, he comprado en esas tiendas y no atienden bien y quiero mejorar la experiencia del cliente, no sé. O sea, que, que, que existe una razón por la cual este, tú quieres trabajar en esta empresa. ¿no? Eh, segundo punto, pues, ¿qué sabes de la empresa? ¿no? O se han llegado aquí a candidatos, de, de, bueno, ¿y qué sabes de, de, de Banco Azteca? No, o sea, no, no tienen ni, ni idea, ¿no? Entonces, siempre que vas a buscar un empleo, lo que tienes que hacer es buscar, eh, eh, pues en Internet, ahora ya tenemos muchas fuentes de información, pues, ¿a qué se dedica la empresa, ¿no? Es una empresa que, que fabrica productos, es una empresa que proporciona servicios, eh, quiénes son sus principales clientes, este, hacia quién está enfocado, este, cuántos puntos de venta tiene. Toda esta información eh, pues, le, le hará notar a, a, a la persona que te está entrevistando pues, que eres alguien que, que se preparó para la entrevista. Y después pues, te va a preguntar pues, qué le puedes aportar a la organización. Pues no, no únicamente este es, es, es el beneficio de encontrar empleo, sino, pues a lo mejor aquí es donde te digo que, que puedes sacar esas este virtudes, ¿no? A lo mejor dices, mira, pues yo soy una persona este, integradora y vengo a sumar al equipo, ¿no? O soy una persona muy analítica y quiero ver pues cuáles son la, las causas raíces de los problemas, ¿no? o soy un apasionado de la mejora continua y bueno, pues quiero poner en práctica mis conocimientos de Lean y de Sigma, ¿no? entonces, ¿qué le vas a aportar? sin duda algo importante es la actitud con la, con la que llegas, o sea, eh, eh, algo que no queremos en las organizaciones es personas que, que, que den problemas entonces tienes que estar con buena actitud, ¿no? O sea, no, no puedes llegar ahí con la postura de, ay no, a mí nadie me cae bien yo, yo solito resuelvo los problemas porque eso no nos va a ayudar, no, no te contratan, de hecho hay, hay veces que el hecho de no tener eh, no te experiencia no es un problema, eh, el problema pueden ser temas de, de actitud, no de que no sepas trabajar en equipo, de que seas egoísta, de que no te lleves bien con los demás, eso no habla, no habla bien de ti, ¿no? Eh, y bueno, también te van a preguntar cuánto tiempo te haces de tu casa al lugar donde está sucediendo la entrevista, si es que ahí vas a trabajar, pero te van a preguntar cuánto te haces de tu casa al trabajo. ¿no? Te, eh, ¿Por qué? Porque si es alguien que se va a hacer dos horas, eh, va a ser complicado de que llegue a tiempo, de que llegue bien, y por los temas de estrés, ¿no? También, tanto en el transporte y como... Este, o sea, va a ser difícil que contraten a alguien que se hace mucho tiempo al trabajo, ¿no? Y finalmente, pues prepárate, porque te van a preguntar tres de tus virtudes y tres de tus defectos. Entonces, para las virtudes parece fácil, pero hay que pensar en aquellas virtudes que vayan orientadas hacia el, hacia el trabajo, ¿no? O sea, pues puedes decir, no, pues yo soy muy bueno, ¿no? Con mi mamá, pues sí, pero eso acá... Que nos ayuda, no nos va a ayudar a nada no entonces, pues a lo mejor puede decir soy ordenado, soy analítico soy responsable, disciplinado o sea, cosas que sumen al empleo ¿no? y en, en el tema de los defectos, pues también ahí hay que ver pues qué defectos decir no porque recuerdo alguna entrevista donde una chica me decía pues, soy floja este, no sé, o sea, me dio como tres defectos que que no sumaban a, 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 al empleo, ¿no? Así como distraída.
0: Y todo iba bien, pero dijo los defectos y Exacto. ya descartada. De Entonces empleo. tienes
1: que ver qué defectos, este, o sea, pues sí son áreas de oportunidad, pero no, no te vayan a afectar al, al momento de, de pues de mencionarlo, ¿no? Pues, a lo mejor puedes decir, bueno...
0: ¿Algún ejemplo de, de defecto que se podría sí, decir? Sí, pues
1: mira, por ejemplo, a lo mejor o sea, yo cuando, cuando me entrevistan, o cuando he ido a entrevistas, pues les digo, yo no soy tan sociable, ¿no? O sea, no, no soy muy sociable, pues realmente me enfoco en el trabajo y este y, y, pues ya, o sea, sí, sí es como un defecto, pero no es algo que te vaya a afectar,
0: ¿no? Pero al final digo que me enfoco en el trabajo, puede que exactamente. Fin, entonces que... es
1: como un no, defecto, okay. pero que no que no suene como tal, ¿no? Entonces, este, hay que pensarlo en eso. si es un si es como un este tip importante. Este, o sea, sí hay que ser honestos, pero no, o sea, no tan no tan abierto, ¿no? Porque como todo, esto es una negociación y quien no tiene defectos, todos tenemos este Defecto, ¿no? O, por ejemplo, otro que yo digo es: pues, soy muy desesperado, y esa sí es una realidad, ¿no? <ríe> Ahorita, este, eh, no me gusta esperar, este, me gusta ir y avanzar rápidamente. Entonces, a pesar de que sí es un defecto, porque lo entiendo que así es, pero pues para el trabajo no está mal, ¿no? Porque lo que quieres es que vayan saliendo las cosas de forma avanzada, ¿no? Así es.
0: Y las extensiones de las entrevistas, ¿cuánto tiempo es aproximadamente el promedio?
1: Ah, ya, bueno, mira, una entrevista pues puede durar entre unos 15 y máximo 30 minutos. O sea, no, no deben de durar más. Eh, si dura poco o dura mucho, no tiene relevancia. O sea, no, no es algo... Ay, me entrevistaron en 15 minutos y no me van a contratar, ¿no? Pues puede ser que sea el único tiempo que, que haya encontrado la persona que te va a evaluar o si te entrevistaron media hora tampoco te asegura que, que te van a contratar, ¿no? entonces en el tema del tiempo creo que no hay no hay un tema, pero más o menos es el tiempo promedio, ¿no? de 15 a 30.
0: Vale, vale, y regresando al currículum vitae, eh, si, no se, si no se cuenta con el idioma inglés, ¿qué se puede poner?
1: Sí, creo que esta, esta es la esta es la, la, la pregunta que más me gustó y pues ya le, yo, yo, yo aquí lo, la, se las contesto, pues pueden ponerse a estudiar porque, en serio, o sea, es una herramienta este, muy útil y si no cuentan con ella ya están en desventaja con los egresados de otras universidades, entonces este pues no hay más, o sea, no hay más, o sea, se tienen que poner a estudiar el inglés. Ahora, ¿cuál es el, el tema con, con el inglés? Mucha de la información que nos llega está en inglés. Y entonces, este, lo que pasa es que cuando pues, nos pasan un manual y está en inglés y no entendemos nada, pues entonces ya estamos ahí mal, pues, más. ¿no? Eh, yo les comento de cómo... Historia personal, eh, yo nunca fui bueno en el inglés, era bien chistoso porque sacaba 10 en mate y sacaba 7 en inglés, ¿no? Entonces, eh, pues yo entendí como que era uno de mis puntos débiles, entonces cuando estaba en Upixa, eh, precisamente mi mamá me dijo, oye, este, yo te pago el inglés, y, pero métete a estudiar, ¿no? Entonces hice un pacto con ella y le dije, bueno, pues voy a estudiar nada más los nueve cursos este, básicos, ¿no? Me dije, bueno, pues voy a hacer mi mayor esfuerzo y, y me metí y, y desde el curso uno, ¿eh? O sea, no sabía ni lo, las letras, ni los colores, ni nada, ¿no? Y a la mejor le no oye, ¿cómo puede ser? No? Bueno, entonces yo reconocí que tenía un área de oportunidad y dije, bueno, pues vamos desde el básico uno. Lo importante de hacerlo así fue que conforme iba avanzando, pues iba aprendiendo. Entonces ya dije, ah, pues, redes rojo, ah, de qué padre, ¿no? pues ya, ya entendí esto, ¿no? Y así, ¿no? Los números, y entendí este, muchos conceptos como el SOM, como el ENI, y ya empecé a, a, a conocer pues, los, los tiempos y todo, y eso fue eh, interesante. Ok, entonces, ah, bueno, entonces vamos a retomar. Ok, entonces cuando eh, estaba en UPixa, mi mamá me dijo: Bueno, te voy a pagar el, 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 el inglés. E hicimos un pacto ¿no? de que iba a estudiar los nueve cursos básicos. Eh, y bueno, pues empecé ¿no? desde lo más básico, como eran lo, los colores, las, las letras este, y todos estos temas iniciales. Y fui entendiendo muchos temas que jamás había entendido. Entonces, mi recomendación es, si tienen esa área de oportunidad en el inglés si no escuchan música, si no ven películas y todo, pues métanse desde el nivel básico 1 y vayan avanzando hasta donde puedan. También otro de los temas es que yo decía que yo no era bueno en el inglés y entonces al hablarme así, pues yo mismo me ponía esa traba de que no, no lo podía hacer, ¿no? Entonces, también es importante tener la confianza de, de decir, bueno, pues claro, claro que puedo hablar inglés y, este, y pónganse a estudiar, ¿eh? porque estamos en desventaja con las escuelas este, privadas, eh, porque ellos sí hablan en inglés, toman clases en inglés y no queremos estar en desventaja, ¿no? Entonces, este, pónganse a estudiar inglés, por favor.
0: Okay. Eso sería como lo ideal, el aplicarse para estudiar en inglés, pero alguien que dice, sí, es mi área de oportunidad, ya me voy a aplicar, pero me urge el empleo. Entonces, ¿qué podría hacer en esa situación?
1: Sí, miren, eh, también es importante ver como nuestros límites. Entonces, mira, lo que pasaría es que si llegas ahí a esa organización donde están pidiendo el inglés y tú no lo tienes, seguramente te van a hacer una prueba y la vas a reprobar. Entonces, este, yo les diría, bueno, pues busquen empleos donde no estén requiriendo ahorita este, pues que sean expertos o, o que hablen inglés, ¿no? A pesar de que sea una buena oportunidad, pues no es un, eh, no es un empleo en el cual ustedes van a poder desarrollar este, el trabajo. Entonces, mi recomendación sería más ponerse o, o, o prepararse, eh, al menos con los niveles básicos para después ya poder eh, pues tomar un, un empleo que requiera cierto nivel de inglés. Porque a veces cuando okay. hablas con alguien por teléfono en inglés y no le entiendes, pues, es una situación muy frustrante. ¿no?
0: Ah, entonces, ponerse a estudiar inglés y después aplicar para la organización que te pide el inglés. Y si no puedes hacer eso, entrar a una organización que no te que no requiera el inglés, pero mientras estás en una organización, avanzar en el inglés para poder aspirar a algo mejor. Así me es. Okay. Sí,
1: completamente de acuerdo. Esa sería eh, la recomendación.
0: Vale. Ya, ya nos ha dado muchos tips. Ya el último, el último, ahora sí para terminar. ¿Qué consejos le daría a alguien que está buscando empleo?
1: Sí, es sumamente sencillo este último consejo es confíen en sus capacidades y fue lo que les dije yo en la plática eh, aquella vez eh, Sí, ahí nos allá busquen trabajo,
0: allá <risas> busquen
1: trabajo. Exacto, ya no, ya no se pongan a, a estudiar más eh, ustedes ya están preparados para trabajar ¿no? al, al terminar este, una carrera profesional pues ya han demostrado su, su habilidad para resolver los problemas y esta es una situación, como lo veíamos en aquella ocasión, estamos en una situación de estado actual y el estado futuro es que ustedes ya cuenten con un empleo. Entonces, sin duda, ustedes lo, lo, lo pueden resolver. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hacer este, o trazar este plan de acción, donde yo digo, bueno, número uno, pues voy a ponerme a buscar este, ofertas de empleo, ¿no? eh, Y bueno, previo a, a esto, pues yo tendré que tener ya elaborado mi, mi currículum, ¿no? Una vez que yo encuentro una oferta que es este, interesante, pues yo mando mi currículum eh, pues por los medios que lo piden. no A veces es por el mismo portal, pero algunas veces lo tienes que mandar a algún correo. Pues, pues manden correos, no Y... Pues ya, o sea, una vez que tú los envías, pues te pueden este, llegar a contactar o, o tal vez no. Entonces, este... Va a ser un proceso de, de paciencia, es un proceso este, en el cual no hay un tiempo definido, o sea, yo no les puedo decir, ay ah, en un mes lo encuentran, eh, pero tampoco hay ninguna regla escrita, ¿eh? o sea, alguna vez yo me quedé sin empleo en octubre de algún año y me decían, no, 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 ya no vas a encontrar trabajo ni en noviembre ni en diciembre, ya nadie contrata. La realidad es que en todos los lugares este, pues hay necesidades. ¿no? Entonces, independientemente de, de, del mes en el que sea, este, siempre hay necesidades en las empresas y siempre es, hay oportunidad. Pues nada más hay que estar presentes para poder tomar esa oportunidad. Pero lo más importante es que, eh, que cuando vayan a alguna entrevista pues deben de estar cómodos y es como... Yo les decía, como cuando vas con algún amigo, ¿no? Normalmente siempre estás cómodo, estás seguro y disfrutas, ¿no? El, el, el momento. Entonces, lo más importante es que en cada entrevista, pues, aprendan, ganen experiencia y ganen confianza.
0: Bueno, y aquí también me gustaría que nos dijera lo que nos dijo en la plática, que ya ves, cuando pregunté por... La, el método para contratar y me dijo que a veces simplemente agarraban y tiraban los currículums para, se no se para que no se desmotiven si ya llevan varias entrevistas de trabajo y de ninguna les han llamado, no le han dado respuesta entonces para que siempre simplemente...
1: Sí, sí, ya, ya, ya me acordé de... de sí, era este sí, a nivel como de, de pues sí, como de broma o... o... Yo lo conté ahí como un chiste, pero a veces ese chiste puede ser real, ¿no? A veces pueden llegar tantos currículums a una empresa que eh, pues estar en la parte superior, o en la parte inferior es ya una cuestión de suerte y, y el tema es que cuando te hablen vayas preparado a la entrevista, ¿no? O sea, eh, el, el tema... Eh, por eso les hablaba que había como variables controlables y no controlables, ¿no? Tu variable controlable es, elabora bien tu currículum, este, que no tenga faltas de ortografía, que tenga un bonito diseño, que tenga una foto profesional. Tu responsabilidad también es que lo envíes, ¿no? que, que lo hagas llegar a la, a, la, a la oferta de empleo que tú en, en, este, encontraste. Y lo no controlable es pues, que te hablen. Ahora, también cuando vas a una entrevista, no por el hecho de que te, te entrevisten, te vas a quedar. Entonces, yo hubo un periodo que fui como una... 30 entrevistas y nada, ¿no? Entonces, es un proceso así. Sin embargo, también hay que... Eh, eh, por eso les digo, entre cada, cada entrevista que tienes vas ganando confianza, vas ganando experiencia, ya sabes que te van a preguntar y, y, y es más, pues ya es como en este momento, ¿no? Y ya les puedo platicar todo lo que he vivido a lo largo de todos estos años, pues porque así me pasó, ¿no? Ya fui a una entrevista y no me quedé y después fui a otra y después fui a otra... Hasta que, bueno, pues al fin te quedas en algún empleo, ¿no? Entonces, este, no se frustren, inténtenlo y sin duda este, sí, sí. van a encontrar algo.
0: No, no pierdan la motivación porque tienen que ir a muchas entrevistas de trabajo para poder tener un buen empleo.
1: Y, y también, este, no es regla, ¿eh? A lo mejor van a la primera y ahí se quedan y, y qué bueno, ¿eh? O sea, si así les pasa, este, afortunado. Ya, nos, nos cuentan y nos platican. Exactamente, pero también puede pasar, ¿eh?
0: Okay, okay. Y se me olvidaba, se me olvidaba, ya. Yeah. Es, esta sí es la última. <ríe> eh, ¿Cuáles okay. serían las tres o cuatro habilidades que usted destacaría como indispensables para una ingeniera e ingeniero industrial? Sin importar el área en la que vayan. O sea, algunos mencionan el Excel o algún software, no sé. ¿Usted qué piensa? Bueno, en su experiencia... ¿Qué cree que
1: es lo más importante? Sí, sin duda, hoy, hoy el manejo de bases de datos es importante. Entonces, tener habilidad para manejar bases de datos con tablas dinámicas y si tienen todavía mayor expertise con las macros, eso sin duda les, les va a ayudar, ¿no? Aunque a pesar que cuando se realizan estos procesos, tanto de forma automática, bueno pues, siempre saber cómo se ejecutan los procesos es, es importante, ¿no? Entonces el Excel sí es, es, un, es un tema importante. Dos es eh, poder mapear un proceso. Es decir, yo llego a, a, a ver cómo construyen hoy una cocina y bueno, pues tengo que dividir el proceso en esas etapas. ¿no? A lo mejor es que me llega la madera, a lo mejor que la tienen que cortar en, en pedacitos y después que arman los bastidores. O sea, tener esa habilidad para poder mapear un proceso. Entonces eso es muy importante y como les decía, o sea, ser tan, tan prácticos como para poderlo eh, colocar este, en una sola hoja ¿no? y que todo el mundo le entienda ¿no? cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas. La tercera que yo he vivido aquí en, en donde trabajo es la habilidad de comunicar las ideas y a veces para comunicarlas es a través de presentaciones. Pues también el manejo del PowerPoint es sumamente importante. Cómo hacemos nuestras presentaciones, cómo planteamos un proyecto y ponemos cuál es el objetivo, cómo trazamos un cronograma o un plan de trabajo. Eh, creo que son como de las herramientas este, más útiles. Y bueno, pues también el, el, el Word porque a veces nos toca hacer procedimientos eh, de sistemas de gestión de calidad o nos toca... Eh, hacer una hoja de instrucción. Entonces, hasta tomar una fotografía es importante, ¿no? O sea, cuáles son esos puntos claves en, en cada una de las operaciones eh, son temas que, que sin duda son, son relevantes. Pero nuevamente, como te decía Saraí, eh, ya están preparados, o sea, ya son cosas que ya han vivido a través de, de, del proceso, entonces, ya no, ya no le teman, vayan, presenten su solicitud. Y es más, yo los, yo los contrataría si tuviera ahí vacantes, pero no, no, no tenemos vacantes, entonces ya, ya no hay, hay pero este, ya están listos, entonces eh, yo también los entiendo porque también cuando salí no había trabajado antes, eh, pero es más es más fácil de lo que pienso, entonces creo que era más difícil la escuela.
0: Solo aventarnos y ya, que fluya, que fluya. Así es. Pues bueno, ingeniero, esas ya serían todas las preguntas y muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar hoy aquí y compartirnos todos estos tips, porque sí fueron varios muy interesantes que yo no había escuchado antes y pues yo creo que sí nos van a servir mucho para las nuestras próximas entrevistas de trabajo y para la elaboración. de Así que muchas gracias.
1: Okay, no, pues muchas gracias a ti por la invitación y espero haberme... haber sido concreto y no haberme extendido tanto, aunque creo que, que no, no lo logré. Pero bueno, pues muchas gracias y estamos ahí en contacto.
0: Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero, para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.